0: Sean todos bienvenidos. Estamos hoy, primero que nada, consternados por todo lo que está pasando en Israel. Así que, nos conmovemos por Israel. Eh, estamos en ese sentimiento encontrado que, en el ocaso de hoy, estamos en Sinjatorá, que significa la alegría de la Torá, pero hoy Israel está de luto. Y creo que la alegría se, se vio un poquito, o mucho, opacada. Así que mis más sinceras condolencias a todo el pueblo de Israel, les apoyamos, estamos con ustedes y hoy no va a haber aplausos por lo mismo, es como si fuera un minuto de silencio, pero tenemos que continuar y creo que la gente también necesita de alguna manera instruirse. Así que sean bienvenidos si estás en YouTube, por favor ponle manita arriba si tengo audio, ok?, si estás en YouTube, ponle manita arriba, nos puedes eh, otorgar un super gracias, nos vendría muy bien. Ayúdanos a compartir por todos lados y si estás en Facebook, un corazón y también nos puedes enviar estrellas, nos vendría muy bien. Así que saludos a todos y chava Shalom, sin aplausos, uno, dos, tres. Chava chalón. Bueno. ¿Sí? ¿Me estoy escuchando? Sí, ok, perfecto. Bueno, hoy, en el ocaso de este día, o de ayer, entró Sheminiat Zeret. La idea es que iba a transmitir toda la mañana Sheminiat Zeret y hoy por la noche Sinjatora. No sé si vaya a transmitir Sinjatora, porque en realidad tengo el estudio ahí, pero bueno, estamos con todo Israel. Pero, ¿qué es Shebeniyat-Zeret? zeret se puede traducir como el octavo día de la asamblea. Y cuando vemos el octavo, ¿a qué número hace referencia? No se duerma eh, porque le voy a estar preguntando. Yo estoy aquí muy activo y usted, ¿a qué, a qué hace referencia? Al 8, al 8, ¿Y qué, le, ¿y qué piensa cuando piensa en el 8? ¿Perdón? ¿Qué piensa cuando usted mira el 8? Déjenme ver si funciona esto. El, el infinito. Bueno, vamos a ver, primero que nada, si Sheminiat seré, porque hay muchas personas que se preguntan si esto es bíblico. Si esto viene en la Torá, y por supuesto que viene en la Torá, y si nos vamos a Levítico 23.36, dice, siete días acercarán ofrenda ignia, es decir, ofrenda encendida al Eterno, y todos conmigo digan, ¿en qué? En el día día octavo, octavo. a ver, una vez más, en el día octavo. ¿Qué pasa en el día octavo? Convocación sagrada será para ustedes. Es decir, que hoy, este día es una Micra Kodesh. Micracode significa una convocación santa, una convocación sagrada. Y fíjense la importancia, por eso estoy señalando la letra, la palabra, dice ahí, ¿me ayudan a leerla? Retención. Retención que significa retener, ¿ok? Retención es el, toda labor de trabajo no harán. Es Es un día alto porque es el último día de, o es el día con que se cierra, Chemin Atzeret, ¿ok? Así que vamos a ir descubriendo paso a paso todo lo que tiene que ver con este, este hermoso día. Y no vamos a permitir que tampoco eh, fuerzas extrañas opaquen eh, por un, no sé, por un, por un tiempo la, la, la alegría de... Porque, no sé si está de acuerdo conmigo, lo que se eleva es el alma. Y la idea es... Que no, que no solamente vayamos a las emociones, sino que elevemos siempre nuestra dimensión del alma. ¿okay? Así que vamos a ir descubriendo perdón, cada, cada paso y cada proceso de lo que significa Levítico. De una vez, de una vez les, les, les adelanto. Recuerden que nosotros estamos estudiando desde la perspectiva de la cábala, de la perspectiva cabalística, es decir, la perspectiva del secreto la perspectiva de qué, de la mística hebrea, porque ahí no se interesa ir, porque esto es lo que está escrito en la Torah, valga la redundancia Torah escrita, ¿cuál es la Torah del Mashiach? ¿cuál es la Torah del Mesías? Acuérdense, le estoy preguntando, esta es la Torah escrita, ¿sí? hay otra Torah, ¿qué otra Torah hay? Torah al Pei, oral. Torah oral. Pero ¿cuál vendría siendo entonces la Torah del Mashiach? Ah, lo, lo estoy ayudando a pensar en el nivel completamente cabalista. Si sí, ya me compartieron en mis grupos de, de Facebook, lo puedes hacer, mi amor, déjala, déjala ahí este, de alguna manera fija, no hay ningún problema. Ok, nuevamente. Siempre que nosotros estamos estudiando, valga redundancia, un estudio, lo miramos nosotros desde la perspectiva del secreto, la profundidad. Entonces, ya les di pistas. ¿Qué es la Torah del Mashiach? Hoy me siento como maestro castigador. ¿Qué es la Torah del Mashiach? Bueno, ¿qué es el Mashiach? Para para empezar... La conciencia. Entonces, la Torah del Mashiach viene siendo el secreto de lo que está implícito esta Torah escrita. En el mundo de la Kábala y el árbol de la vida, ¿dónde está situada la Torah escrita que ahorita le vamos a hablar? En Seirampin, Torah escrita. ¿Torah oral, cuál sería? ¿Eh? en Malhut. Ok, perfecto, gracias. Ustedes están haciendo el trabajo. Bueno, vámonos entonces, vámonos y si yo me estoy regresando, todavía no le agarro acá el hilo. Vamos a mirar este estudio, ¿les parece? Sheminia Seré significa octavo, octavo día de la asamblea, porque hoy es día octavo y cada vez que es, hago, hablo en referencia al ocho, hablo de un número sobrenatural. Número 7 tiene que ver con un número natural. Y número 8 tiene que ver con un número sobrenatural, ¿ok? Y vamos a mirar la importancia porque hay una convocación en el día octavo. Atzeré proviene de la palabra atzará, esto lo dice hace un año, pero solamente para traer un poco de remembranza. Literalmente significa congregación, reunión o asamblea. Día en el cual nos reunimos en una asamblea para, para final, para resumir y despedirnos de este hermoso día de toda festividad de Sukkot duró, duró ocho días. ¿okay? Algunos estuvieron bajo la azúcar, algunos comieron bajo la azúcar, algunos pudieron dormir bajo la azúcar. La idea es un poco salir de nuestra zona de confort. Yo me salí de la zona de confort por más de mes y medio, se los aseguro. Y estaba yo en medio de, 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 esas, de ese fuera de confort y dije, ¿qué hago aquí? Pero me vino muy bien. Así que yo estuve en la azúcar como mes y medio. Así que, Baruch Hashem. Bueno, perdón. Pero también, este día Shemini Atzeré, se le conoce como el día de la retención. ¿Por qué? Porque viene de la raíz hebrea atzar Y atzar significa contener, mantener, retener, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si es el día de la retención, ¿quién nos está reteniendo? ¿Quién creen que nos, que nos quiera retener? El Eterno. El eterno. Es decir, el eterno, es como si estuviera tan a gusto con nosotros y que se la pasó chévere y dice: No quiero que se vayan, quiero tenerlos un día más conmigo. Baruch Hashem. Sheminiat seré corresponde a alegrarnos más que el resto de todas las festividades. Se dice que aquel que no conoce la alegría de Sukkot nunca ha conocido la alegría sobre este mundo, porque es el día en el cual queda sellado. El ciclo de la elevación festiva, hoy es un día elevado, por supuesto, y alcanzamos la máxima cercanía y el máximo, el máximo apego a Shen. Hoy, la prioridad del número 8 es conectarnos al Santo Bendito sea Él. El número 8, en el árbol de la vida, a ver quién me ayuda aquí, hace referencia a un estado, a una cefira que es elevada. Cuente de abajo para arriba... Cuál es la sefirá número 8 Biná. Así que estamos haciendo referencia al estado de Biná. Y cuando digo el estado de Biná, ¿cómo se traduce Biná? Conocimiento, entendimiento. Es decir, que no nos podemos acercar al Santo Bendito sea él, sino, sino es que a través de entendimiento. Recuerden que el proceso de la Luna es así, nuestro proceso de entendimiento. ¿Por qué? Siempre la, las fiestas mayores son a mitad del ciclo mensual. Porque a la mitad del mes es donde la luna está completamente llena. ¿ok? Porque así tiene que ser nuestro entendimiento. Fíjense cómo iniciamos el proceso. Nosotros iniciamos el proceso como, Ros, como Rosh Hodesh. Cuando inicia la luna, ¿qué miras en la luna? Una pequeña pestaña. Significa... Que todos los que iniciamos en esta dimensión, tenemos un conocimiento apenas, pero muy leve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Elevar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Y para eso es ese proceso de que estamos llevando hoy. Significa entonces que cheminiatzeret el punto clave es la conexión. Diga conmigo conexión. conexión. Es decir, el yihud, la unidad la A ver si sí, no se ofenden... La cópula... La cópula como, en, como lo hace... El aspecto masculino con el aspecto femenino... Es este día por eso muy importante... ¿Ok? Esta es la esencia particular de Shemini Que es un día... Que carece de todo precepto específico... ¿Salvo de qué? De regocijarnos en Hashem... En su Torah... Y en su salvación... Es, o sea, no hay otro precepto... Hermana Reina... Este En Chemenyá Teré, ¿más que qué? Hermana Reina, yo lo estoy viendo acá ahora sí, ¿eh? ahorita me voy a desquitar de todos aquellos que... Hermana Reina, de ¿cuál es el precepto del día de hoy? Regocijarnos, Regocijarnos. pongan atención por favor, ¿eh? Ahí, ahorita sí los voy a poner activos a todos. Regocijar, porque fíjense, yo, estoy hablando de entendimiento. Estamos hablando de vina porque la esencia es la vina, el entendimiento. Y usted viene aquí y no entiende absolutamente nada, ni papa, estamos prácticamente igual. Entonces la idea aquí, que yo estoy haciendo la conexión, ayudándolo a usted que está aquí presente y a los que están del otro lado de la pantalla, a que eleven su conciencia. Pero si no prestan atención, no van a elevar su conciencia. La idea aquí, amados hermanos, que se quite la idea de que somos una comunidad que se viene a congregar por el simple hecho de hacerlo. Nosotros estamos aquí porque tenemos una universidad del alma, una universidad de elevar nuestro conocimiento, y esto se llama conciencia. Usted no me va a decir que es que la edad, yo ya estoy cansado, cansada, entonces me vengo a dormir. Amados, yo a mis 63 años sigo estudiando la universidad. Porque nunca es tarde para aprender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos probando de las mieles del conocimiento de la Torah, lo que va a pasar en tu alma interna es que va a estar hambrienta cada día más y más y más de conocimiento. Por eso cuando venimos aquí, venimos con el aspecto de no salir igual como llegamos. Es decir, tú vienes un Shabbat acá y te vas diferente. Porque has conocido algo mejor, algo nuevo. Pero al siguiente Shabbat, no, vas, no te sales como llegaste, sino que cada día es como un escalón que vamos avanzando paso a paso. Entonces, ¿cuál es el concepto de hoy? ¿Cuál es la mitzvah? ¿Cuál es el precepto? Simplemente regocijarnos. Aunque hoy estamos un poquito opaca, o, apagados, tristes, opacados por todo lo que está pasando en Eres Israel. Fuera de Israel, es decir, como hoy nosotros... Un día extra se añade a esta fiesta, es decir, que hoy en el ocaso estaríamos dando la entrada a Sinjatorá. ¿Qué significa Sinjatorá? La alegría de la Torá. Pero, amados, en Israel, hoy, este día, se une shemini Atzeret con Sinjatorá. Qué triste, ¿no?, lo que está pasando hoy Israel. En Israel, shemini Atzeret y Sinjatorá se celebra simultáneamente en el mismo día, ya lo dije como ahorita, Solo Sukkot se describe como la época de nuestro regocijo. Sukkot, fíjese, Sukkot hace referencia al Olan Abba, al mundo venidero. Hace referencia también al Atit Labo. ¿Se acuerdan qué significa Atit Labo? Dice un un hermano, pero yo sé qué significa Atit ti, planchón. No, Atit Labo significa la era milenial, la era del milenio, es decir, la era mesiánica, ¿ok? se hace referencia a eso, por eso hay que regocijarnos, ¿ok? Es más, eclipsa a otras festividades, como lo demuestran las fiestas de elevación de agua, que cada noche se daban en el templo, y como eh, ante, hoy en Israel todos los días es un día de fiestas, es muy hermoso. Ok, la alegría ilimitada de Sheminia Atzeret y Sinjatora, que supera, fíjense, si Sukkot es regocijo, pues la fiesta última, que es Sheminia Atzeret y torá supera incluso la alegría de todo Sukkot. ¿Se, se, se mira bien desde allá atrás la, las letras? ¿Sí? ¿Lo ven bien? Bueno, porque le voy a estar preguntando, o sea, no hay pretexto. El primer día conocido como Cheminí es decir, hoy se reserva para la alegría de la fiesta y las oraciones para la lluvia. Recuerden, fíjense, cómo todo tiene que ver con vinalta se lo voy a demostrar con gráficas, y quiero que esté bien atento. ¿Por qué hace referencia, por qué creen ustedes que el 8 tenga que ver con la referencia del agua? Porque acá está muy marcado el agua, porque acuérdense que Israel depende... De las lluvias que mande Hashem. No tienen, eh, como otros países, reservas grandes de agua. Por lo cual, ellos dependen absolutamente de el santo bendito sea él. Ahora, ¿por qué el agua estará haciendo alusión al 8? Díganlo, díganlo, sin reserva. O sea, ¿se vale equivocarse? ¿Por la Torah? Bueno, la Torah significa agua, pero... El 8, en específico, hace una, hace una conexión con Biná. ¿Cómo se le conoce aparte a Biná? Se le conoce de muchos nombres a Biná. Pero algo que tiene que ver con agua. Agua. ¿Dónde está situado el río que de sale del Edén y que moja A todo el jardín. En Biná. En Biná se le conoce como el río de Edén, que va a mojar a todo el jardín. En en la dimensión corporal, en la dimensión del cuerpo, el jardín que está en Biná sería nuestro intelecto. Y el jardín, o sea, el río sería nuestro intelecto y el jardín sería qué? Nuestro qué? Nuestro cuerpo. Se lo estoy explicando de manera sencilla para que vayan entendiendo, ¿ok? Por eso está conectado con la lluvia. Sukkot alude a Titlabo, Sheminiat seré al último gran día, es decir, al día de la fiesta, y esta alude al Olan Baed. Por ejemplo, su Sukkot, que tiene que ver con el número 7, es en referencia, perdón, me había equivocado, a la Titlabo, a la era milenial. Y este día, que es el octavo, al Baet. ¿Qué significa Baet? Mi hermana reina, un cachetadón ahí para que se despierte. Y pégase ahí en... Bueno, ángeles. Oh, ángeles, me estoy equivocando con reina. Bueno, también es reina de su casa, ¿no? A ver, ángeles. ¿Qué significa Baet? A los que se estén durmiendo les voy a preguntar. Ya, directamente, ya no voy a andar con rodeos. Usted, a lo mejor se va a ofender, pero no, ustedes no, no dicen... Si me duermo, que se ofenda el pastor, y me duermo. Olambaet, ¿qué significa? Rápido. Olambaet. ¿Eh? Ayude, a ver quién ayuda a la hermana reine? este Ángeles. Malajín. ¿Quién, quién, quién ayuda? Olambaet. ¿Eh? Yo creo que voy a renunciar. Olambaet. La era venidera. ¿Ok? Nuevamente, Sucot. ¿Cuánto dura? Siete días. Siete en referencia a la era milenial. Octavo en referencia al Olam Baet. Siete en referencia al número natural. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. Entonces, el octavo es un nuevo inicio. Es otra nueva dimensión. ¿Ok? Hace referencia al al infinito. ¿Cuál es el símbolo del infinito? Como que un ocho acostado. ¿Sí? ¿Me sigue aquí? Bueno. Xeminiat está dedicado completamente a nuestro encuentro íntimo con el Eterno, sin mediación alguna, porque es conexión pura, pura conexión, ¿ok? Por eso es muy importante, usted dirá, como que esto se me hace muy fantasioso, en realidad esto es lo que pasa en el mundo cósmico, esto es una verdad, es, esta es una verdad absoluta que está pasando en los extractos cósmicos, pero hay gente que a lo mejor no lo toma en serio o no le, no le da la importancia que es. Pero aquella gente que se logra conectar, amados, tiene un año completamente lleno de prosperidad. Por eso es importante conectarse. Recuerde que cuando yo estoy aquí y estoy hablando, no estoy hablando cualquier cosa, estoy hablando cosas que tengan que ver con lo, la trascendencia. Y cada palabra es, es en sí una semilla. Por lo cual, si la palabra es una semilla... Su corazón vendría siendo la tierra. Por eso el corazón que se está durmiendo le vale queso, la la palabra, la semilla que sale. Pero cuando la persona está atenta, es que su corazón está siendo la tierra eh, que que está de alguna manera captando la semilla y ese corazón tiene que elevar su temperatura. Es decir, la tierra cuando detecta una semilla, la tierra cambia de temperatura. ¿Sabían eso? Bueno, ¿por qué no eleva su corazón así? No porque lo esté diciendo algún hombre. Es algo que estoy conectando de esa dimensión para que usted lo tome. ¿Ok? Bueno, a los efectos de acumular todo el bien y toda la luz divina que en él se revela, escuche, es preciso santificarse y elevarse a un nivel que está por encima de la naturaleza y del tiempo. Dicho nivel está vinculado con el número 8. Nuevamente, 7... Alude a cuerpo. 8 alude a alma en el cuerpo. Y nueve, vendría aludiendo a alma en el alma. One more time. Es decir, siete, número natural, siete días ¿no? de la semana. Es algo natural. Y alude a el cuerpo. Número 8 alude a alma en el cuerpo. Algo sobrenatural, algo sobre lo físico, sobre la materia. Y el número 9 alude a alma en el alma. ¿Okay? Número 9 es la conexión directa con el Keter, ¿Okay? con la verdad, con la escalera, con el Hashmal que baja para hacerse toda una realidad. Pero no, llegamos, no podemos llegar al, al noveno, al 9 si primero no hacemos la conexión con el 8 ¿Me siguen aquí? Es decir, si si yo quiero extraer energía o electricidad, por ejemplo, de este lugar, ¿qué tengo que hacer? Porque la la electricidad está conectarse. La la, la clavija vendría siendo el número 8. ¿Ok? Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo todo esto. ¿Por qué? Porque toda la luz divina está acumulada en este día. ¿Perfecto? La circuncisión, por ejemplo, ¿por qué hablamos de circuncisión? Porque el número 8 hace referencia a la circuncisión. ¿Dónde está el velo? ¿Qué se, qué se hace en la circuncisión? En la circuncisión se quita, de la, de la parte masculina, se quita el, el prepucio. ¿Qué es el prepucio? Es como una cáscara, como un velo que está cubriendo el glande. Okay. Lo mismo pasa en la dimensión cósmica. ¿Cuál sería ese prepucio en nosotros? Por ejemplo, una, un entendimiento completamente nublado, entenebrecido. Por eso el número 8 tiene que ver con circuncisión, no solamente física, sino que tiene que ver con la circuncisión de que, del intelecto. Necesitamos una circuncisión, tanto hombres como mujeres, en esta dimensión divina de, de entendimiento para que, para que entre la luz. ¿Me sigue aquí? Entonces, la circuncisión lo que hace reparar la naturaleza en el octavo día. Es decir, los niños judíos, una vez que nacen al octavo día, son, qué? ¿Son circuncidados. ¿Por qué? Porque lo, lo que está pasando es que están reparando la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza caída. Que Bueno, me están siguiendo aquí. Nosotros necesitamos reparar esa naturaleza caída de la citra. ¿verdad? ¿Cómo? Circuncidando nuestro entendimiento. Y trasciende la naturaleza y el tiempo. Es decir, el pacto es eterno. Cada vez que una persona entiende lo que es el pacto, ojo aquí, hay personas que se circuncidan de de manera natural, física, literal, pero no han cambiado su entendimiento, no han elevado su conciencia. La pregunta, ¿les ayudará a ellos la circuncisión? Entonces, ¿cuál es el, 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 el pacto el pacto verdadero es elevar tu conciencia. Porque si no elevamos nuestro entendimiento, no vamos a poder tener una relación con Dios. Por ejemplo, el Shaddai, se pre- o, sea, o Dios se presenta delante de Abraham, en referencia a la Britmila con el nombre de Shaddai. Ya todos ustedes saben por qué. Nosotros somos Shaddai si elevamos nuestra conciencia. Shaddai significa, se puede traducir como el Todopoderoso. ¿Me siguen acá? Entonces, cuando la persona está entenebrecida en su intelecto, en su entendimiento, no puede tener una relación. Él dice que tiene una relación de una manera religiosa. Hacen ritos, ¿no? Trátese de cualquier religión. Están conectándose con Dios, pero en realidad lo primero que hace falta es circuncidar el entendimiento. Hay tres clases de circuncisión, ya lo saben. Número uno, la literal, prepucio. Número dos, El entendimiento, la mente, tiene que estar libre. Y número número tres, la boca también se tiene que circuncidar. El corazón también se tiene que circuncidar. Ok. En Sheminiat Zeret, fíjese, Dios le dice a su compañera del alma, acuérdense que nosotros somos una chispa divina que se desprendió de Hashem, alegrémonos tú y yo, o yo y tú juntos, porque por medio de la Torah que brinda alegría y placer a nosotros. por medio Es decir, por medio de esta Torah escrita, el Eterno le está diciendo a tu alma, vamos a alegrarnos tú y yo, porque somos una chispa que se desprende de, de esa gran alma. ¿Me siguen aquí? La idea aquí es que nosotros nos estamos acercando con la Torah que está escrita, pero ¿cómo? Desmembrándola. Sacando todo el secreto que está ahí. Vamos a mirar entonces ahora lo que es Shemini Atzeret desde la perspectiva mística. ¿Habrá alguna pregunta? Si quieren vamos a, a dar, eh, si hay preguntas en, de una vez en, en, ¿cómo se llama? Ahí en YouTube, pasen por ahí el micro, no sean malitos, y lo prenden. Ya ustedes pueden hacer la pregunta para que salgan ahí. Pásenlo ahí atrás de ese lado para que... ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, hermana Ángeles, ¿qué captó de todo esto? Porque yo la veo que está en el cielo usted. Ya se fue a, a, ¿cómo se llama? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Vieron la importancia por qué very important, es muy importante? ¿Sí? ¿Siguen acá? ¿Hay preguntas allá? Pásalo, pásalo, hija, pásalo, pásalo. ¿No? Bueno. Vamos a mirar entonces la perspectiva que nos interesa. La per- perspectiva mística. Ya les di todas las, los, las, las cosas generales de Shemini Ya todos entendieron aquí lo que se hace en Israel. Yo ya di un estudio con, desde el punto de vista histórico, lo que se hacía en el, en el, primer, en el primer siglo, en la época del segundo templo del judaísmo, toda esta fiesta que era muy, muy hermosa, pero eso nos viene, nos viene bien, aprenderlo, conocerlo, pero a mí para qué me sirve toda esa información. Vamos a ver, y quiero que me presten toda su atención, por favor, porque aquí es, viene lo importante. ¿Me siguen? Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar, y aquí quiero, sí, toda, por favor, su atención. Su atención, desde Rosh Hashanah hasta Shemenia escuche, todas las unificaciones son entre Israel y Lea. Si hay alguna pregunta, nada más lo prendes, si quieres, prendelo más para que cheques el, el ahí le tiene que prender, que aprender ahí Alberto sabe, creo ya. No, por eso, porque si lo tienes ya listo ahí. ¿No? Bueno, son aprendices también los que tengo ahí. Pero bueno, aguas. A ver, amados hermanos. Repito, mire por favor en pantalla. Desde Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, ¿Por qué es el Año Nuevo? ¿A qué hace referencia? ¿Se acuerdan por qué el Año Nuevo? Cuando inició la creación. ¿Qué tenemos en la creación? El relato de un ser llamado ¿qué? Me quiero morir, de veras. En la creación tenemos el relato de la creación de un ser llamado... ¡Adán! ¡Adán! voy a agarrar cachetadas a todos ustedes, ¿cómo es posible que estamos ya en quinto grado y usted no... Me me tengo que regresar hasta atrás. Ahora, escuche. Si usted no no entiende esto, lo que voy a explicar a continuación, no va a poder entender absolutamente nada. Ponga atención, por favor. Y quiero ser muy estricto en esta enseñanza. ¿Ok? Fíjense, si el Eterno ha querido que todos los secretos resguardados en el bendito Soar sean hoy conocidos y que tenemos esa oportunidad como ninguna época lo ha tenido en la historia de la humanidad y que estemos así tan, pero tan valegorristas ante la información divina, creo que no es justo. Creo que no es justo porque... Es un regalo, y también se lo digo a las personas que están del otro lado. Durante años, esto que esto, este conocimiento estaba escaso, por no decir nulo. No es que no existiera, existía, pero estaba completamente resguardado. Shimon Bar dijo que cuando esto llegara a todas las naciones, es porque se anuncia el regreso del Mashiach. Es decir, de elevar la conciencia. Y por eso, a mí me urge que no solamente yo vaya caminando cuesta arriba en la conciencia, en la elevación de conciencia, pero yo quiero que usted también lo haga y que los que están del otro lado también lo hagan. Porque a mí me conviene porque entonces hacemos un ticún poderoso del mundo. Pero si estamos aquí pretendiendo Solamente venir a sentarnos, pero sin entender, es como, ¿para qué viene? Mejor que ahí en su casa, no le veo la cara, ahí se pone a dormir, ¿verdad? Ahí sabrá usted, es muy responsable de, de, su, de su tiempo y de su vida. Pero yo necesito que preste atención, por favor, aquí. Si usted agarra esto, va a entender lo que es Seminí y Atzeret. Y traigo con gráficas, me costé hasta las 3 de la mañana, por amor a usted, para irle... Yo estaba poniendo en mi cabeza, ¿cómo les describo a mi gente lo que yo puedo entender desde mi conciencia elevada? ¿Cómo se los hago aterrizar para que ellos puedan entenderlo mejor? Y me acuesto tarde por amor a usted. Y luego usted le hace, le causa efecto mi desvelada. Imagínese, yo me preparé para darle una buena comida. Por lo cual usted tendría que estar agradecido poniendo atención. ¿Ok? Bueno. Sheminiat representa todas las unificaciones entre Israel y Lea. ¿Cómo dice usted eso, pastor? ¿Cuál era la persona más importante para Jacob? ¿Lea? ¿Quién? ¿Rachel? ¿Cómo entonces? ¿Por qué es la unificación entre Jacob y y lea, porque se, se pone Israel, por supuesto, porque a Jacob se le cambia el nombre de qué? A Israel. ¿Por qué se le cambia el nombre a Israel? Déjeme tomar agüita. ¿Por qué se le cambia el nombre a Israel? Lo perdió, dice mi mamá. Increíblemente lo perdió. ¿Y por qué lo perdió? ¿Lo perdió o lo ganó? Sí. Si usted entiende hoy esta clase, porque no estoy hablando ni de Jacob, ni estoy hablando de Lea, ni de personajes bíblicos solamente, estoy hablando de usted. Si nosotros pasamos esta vida material de manera lineal, nunca vamos a lograr el objetivo. Y le aseguro que va usted a regresar y regresar y regresar siendo lo mismo. Hasta que entienda. Pero si en esta vida empezamos a caminar de manera trascendental, verás que muy pronto, pronto alcanzas tu propósito. Porque todas las historias que vienen en la Torah nunca han sido para entenderlo en el sentido literal. Porque son historias muy bonitas, ¿no? ¿no es cierto? Pero ¿qué me deja a mí de enseñanza? Vamos a entender entonces, esto es muy importante, unificación en todos los sentidos entre Jacob y Lea. Escuche esto, por favor, ponga atención. Ah, perdón, me regresé. Ok, me regresé. Rachel, dice el Zoar, ha sido corregida y reconstruida. Paso a paso. ¿Por, ¿Por qué trabajó Jacob? Por Raquel. ¿Y a quién le dieron? A Lea. Pero ¿cómo dice el Zoar que Raquel tuvo que haber sido corregida y reconstruida paso a paso? Esto es muy importante que lo entendamos en el mundo cósmico porque me voy a introducir y los voy a introducir hacia ustedes mismos para que entiendan cuál es el proceso de su alma, de su cuerpo y de su conciencia. ¿Me siguen? Sí. Es decir, Raquel tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo es corregido y construido y ella dice, el Zohar fue acerrada y regresada a la forma de Panín B. Panín cara a cara. Les voy a ir explicando paso a paso porque usted seguro no va a entender cómo está y por eso a mí me ha costado trabajo cómo poder llevarlo a expresarlo en sentido que usted pueda entenderlo. Se dice que desde la creación del mundo que es Rosh Hashanah, Adán transgredió. Y desde ese momento, ¿cuándo transgrede? Cuando come del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, su conciencia cayó hasta el suelo. ¿Ok? Esa conciencia caída hasta el suelo, en nosotros es el cuerpo. El cuerpo tiene primero que ser corregido, construido para que entonces pueda regresar al estado de conciencia primordial. Esto le puedo, cuando digo el cuerpo, no es que el cuerpo sea nuestro enemigo. Por ejemplo, es el Yester Ara. Yester Ara significa la inclinación hacia la izquierda, hacia el mal. A la Citragra. Por ejemplo, usted está aquí y de repente le da sueño. Usted todavía está endemoniadamente, exactamente, sí, está endemoniadamente desviada hacia la izquierda. Porque no tiene control sobre su cuerpo, sino su cuerpo tiene control sobre usted. ¿Me sigue aquí? Es decir, todavía no ha entrado ese ese clic, esa fusión, ese switch de de encendido para que la mente tenga dominio sobre el cuerpo. Porque el cuerpo viene siendo un sirviente de la mente y nunca la mente viene siendo sirviente del cuerpo. Estamos en roles completamente... Al revés. Por eso que Raquel tiene primero que ser reconstruida. Se lo voy a explicar paso a paso. Dice, y regresado, regresado a la forma de panín, Panim cara a cara. Cuando digo cara, es en referencia a una manifestación de Dios. Tenemos Aryanpin, que significa rostro superior. Tenemos Seranpin, que significa rostro pequeño. Es decir... Cada manifestación gloriosa de Dios tiene una forma y un aspecto. Es como los nombres. No lo mismo Yotzkei que, por ejemplo, eh, Ein Sof", ¿no? No lo mismo Ein Sof que Adonai. Conceptos así, porque todo es Dios, pero en diferente energía, en diferente potencia de energía. Una cosa es la energía 110 y otra cosa es la energía 220, y otra cosa es la energía alta, ¿cómo se llama? Alta tensión, no es lo mismo la alta tensión que una 110, ¿me sigue aquí? Cada, esos conceptos de energía es como un rostro, así que Raquel tiene que ser corregida y regresada a la forma de panín, panín, es decir, cara a cara, ¿ok? Vamos a explicarlo con letritas y palitos. ¿Le parece? Para que vaya entendiéndolo. Vamos a explicarlo como el árbol de la vida. Ahí tenemos el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es en referencia también al hombre. ¿sí? Acuérdense. Ay, aquí se pierde, miren, no se da. Miren, no se proyecta aquí. ¿Eh? mire, la pared sí, pero miren aquí ya no. Bueno, se lo pongo acá. Este es un hombre... Para poder explicar la expresión del universo y cómo tiene relación con la Tierra y con nosotros, para mí es más sencillo explicarlo desde el punto de vista interno del alma. Es decir, no del macrocosmos, sino del microcosmos, porque a mí se me hace más fácil. Pero esta es la relación entre el universo y la Tierra. La parte más alta, acuérdense, es el Einsoft el INSOFT, hay un programa y un plan de cómo va a irradiar a la Tierra, a la, a la materia. Y para eso se ha creado diferentes transformadores. Y su bajada, acuérdense que es en zigzag, zag ¿okay? No puede ser completamente directo porque es alta tensión y viene y destruye, nos destruye a todos, a toda la Tierra. Entonces, cada estación es como una... ¿Qué hay en los países? Que, que hay diferentes... Este, y esos países a su vez tienen oficinas de otros países, embajadas. Es como si fueran embajadas celestiales que van administrando la energía. Es decir, tenemos eh, Keter, la, segun, la primera embajada, tenemos Hochma. Ahí es como una embajada celestial donde va a administrar la energía. Y así sucesivamente tenemos nueve embajadas hasta que llega a la Tierra a la materia. ¿Ok? Todos los tenemos aquí. Ahora, para mí es más fácil explicarlo cómo funciona en en la, en la referencia de nosotros y del alma. Acá tenemos esta parte superior, se le conoce como los intelectos. Aquí está la parte del intelecto superior del hombre. La conexión del alma. Toda esta parte central, tenemos Serampin. Serampin que es los estratos, estratos emocionales. ¿Me sigue aquí? Ahora, y esta parte tiene que ver con el cuerpo. ¿Ok? Para que lo pueda entender. Ahora, vamos a explicar el proceso de Jacob, con Lea y con Raquel, para que pueda entender este día de Siminí. Jacob está instalado en la columna central, ¿ok? Jacob está en Seir, perdón, en Tiferet. Tiferet. Jacob tiene lo mejor de Abraham y lo mejor de su padre Isaac. Es decir, que Jacob representa el equilibrio. Seiram Tiferet, ¿dónde está posicionado en el hombre? En el corazón. El corazón es la columna central de nuestra alma. ¿Y por qué el corazón? Porque el corazón tiene que ver con las emociones. Así que la clave está en las emociones. La idea es que, como explicaba la clase pasada, que exista en el ser Una inteligencia emocional. Si no hay inteligencia emocional, entonces lo que habrá es inteligencia animal. Es decir, la inteligencia animal es la inteligencia del cuerpo. Pero las emociones no no necesitan la inteligencia animal, sino necesitan la inteligencia intelectual. ¿Me siguen aquí? Ahora, Jacob trabaja... ¿Cuántos años trabajó por Raquel? Raquel. ¿Cuántos años? Siete años. Siete años en referencia a las siete sefirot inferiores. ¿Qué es lo que el hombre tiene que empezar a trabajar? A corregir las sefirot inferiores. Es decir, las emociones y el cuerpo. Siete años trabajó. Y y le dio su su suegro... ¿Quién era su suegro, se acuerdan? ¿Quién era el suegro de Jacob? Labán. Labán significa blanco. Escuche, Labán no era tan malo como creemos nosotros. Y entonces en el día de de la noche de bodas, se mete a la cama y al otro día se da cuenta que no es la que amaba, que no es Raquel, sino que es Lea. Lea, esto es increíble, Lea representa Biná. Es decir, nuestro trabajo de corrección No debe ser la satisfacción o el placer físico, porque eso no es trascendental. Primero, lo que hay que corregir son las sefirot inferiores, para que entonces primero lo que necesitamos como energía pura es lea, y lea es Biná. Ya que tenemos a lea o la Biná, la energía de la Biná pura, entonces, ahora sí empezamos a trabajar de abajo hacia arriba. Por eso que primero Jacob, en lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea. Y dijo, ¿y ahora? Yo me quería casar con Raquel, es la, la más hermosa, la que amo. Es donde está el placer. Es donde está la manifestación física. Lo que nos causa placer es lo que amamos, porque casi las cosas trascendentales como que no nos llama mucho la atención. Eh, necesitamos ver algo físico para creerlo. Y entonces trabajó otros qué? Siete años para recuperar a Raquel. Es decir, hizo un trabajo, ok, completo, se le dio la vina y ahora sí, con la vina trabaja para recuperar a Raquel. En ese sentido, Raquel, que es el cuerpo, está completamente corregido. ¿Cuál es nuestro trabajo? No es que significa que sean siete años. Siete es un número natural. De hecho, cada Shabbat representa el siete. Porque en siete lo que se viene a hacer en el Shabbat es que esos seis días, descansar de esos seis días naturales y darle una conexión a nuestro alma para elevarnos. El que no ha entendido eso, le vale queso guarda Shabbat. Shabbat dice, no lo veo religioso, me vale No es la cuestión religiosa, sino la cuestión de elevar tu conocimiento. Ok, ahora voy a explicar. Jacob, una vez que trabaja por Raquel, le dan a Lea, y una vez que, que trabaja otros siete años, ahora sí le dan a Raquel, entonces. Jacob, que tiene que ver mano en el talón, que tiene que ver con la parte inferior, con la parte más baja donde uno es sensible a la mordida del serpiente, a la mordida del cuerpo, a la mordida del Satán, a la mordida mordida de de nuestra carnalidad, entonces Jacob eleva su conciencia. ¿Cuándo eleva su conciencia? Cuando lo ponen a prueba. Ahora sí has corregido estas siete dimensiones inferiores a través de la Binah, entonces ahí viene la prueba última. ¿Cuál es la prueba última? Enfrentarse a su propio Yetzerará. ¿Cuándo se, ¿Cuándo se enfrenta? Cuando lucha con el ángel en ese vado, en esa noche que dice que luchó con Dios y lo venció. ¿A qué venció? ¿Qué venció Jacob? Su propio Yetzerará, su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ya estaba rectificado y entonces se le da el nombre ahora sí de Israel. Ya no te llamarás Jacob. Es decir, ya no te llamarás una cosa inferior, sino que ahora te llamarás Israel. ¿Qué significa Israel? No una nación. Israel significa un estado de conciencia elevada. Israel, si tú lo transmutas, según Abraham Abulaf en las transmutaciones, dice Roshelí. Y Roshelí significa mi cabeza. Y la Torah dice que ahora somos cabeza y que no somos cola, que estamos arriba y que no estamos abajo. Es decir, hemos elevado nuestra conciencia. Y por si hemos elevado nuestra conciencia, somos Israel. ¿Me siguen aquí? Entonces, aquel que ha elevado su conciencia es Israel. Y si ha elevado su conciencia y es Israel, tiene un pacto directo con Hashem. ¿Ok? Bueno, cuando sucede esto, amados, hemos llegado al propósito del ser, de llamarse Yud, Hei, Bat, Hei. Si te das cuenta, la Yud forma la cabeza... La hei, siguiente, forma el el tronco, los brazos, eh, la bab, el tronco, y la última hei, las piernas. Entonces, cuando el hombre llega a este estado de conciencia elevado, ha llegado a su propósito y ahora se ha unificado en el nombre de yud, hei, bab, hei. ¿Sigues acá? Por eso es importante. ¿Cuándo íbamos a entender nosotros...? La historia de la Torá, si no lo habíamos entendido así. ¿Te das cuenta que ahora sí tiene sentido? Sí. El cuerpo tiene que morir. Pero como amamos tanto la carnalidad y el cuerpo y el placer, nos duele mucho el desprendimiento del cuerpo. El cuerpo tiene que morir. Pregúntense, ¿quién murió? Entre Raquel y Lea, ¿quién fue la que murió y que sufrió? Raquel. Raquel, porque Raquel llevaba debajo de las naguas un idolillo. ¿Ok? Y murió. Entonces el cuerpo tiene que morir. La, lo que trasciende es el entendimiento. ¿Me sigue aquí? Ahora, ¿es malo prestarle atención al cuerpo? No. Porque hoy, por ejemplo, los que tienen sueño, con gusto va a llegar porque ha elevado su conciencia, pero se va a llegar a dormir. Porque tiene que darle ese descanso a su cuerpo. Tiene que alimentarlo. Tiene que cuidarlo. Mientras pueda querer pasar eh, esta en esta dimensión material. Es nuestro vehículo. Es nuestra carroza. Si no, si no tenemos vehículo, ¿cómo nos vamos a mover en esta dimensión? Serían como, seríamos como almas desterradas. Como almas desencarnadas. ¿Me siguen aquí? ¿Ha entendido hasta aquí? Voy a seguir. A mí me parece súper interesante. Entonces dice que Raquel recibió todos los aspectos de la misericordia de Ima. ¿Qué significa Ima? De Ima y de Seir Amping. ¿Para qué? Léalo todo. Léalo en voz alta. No a entender, déjate, te está hablando usted en lenguas. ¿Quién lo puede explicar hasta acá? Acá está difícil. Recibió todos los aspectos de la misericordia de Ima. ¿Quién es Ima? Biná. Se le conoce como la madre celestial. Y de Serampín. ¿Qué es Serampín? El aspecto emocional. ¿Para, la, ¿Para qué? Para la corrección de su cuerpo y motivos de unificación. Raquel representa a Malhut. Y Raquel es la segunda hei. ¿Dónde está la primera hei? En Binah. Entonces la idea es que la última hei regrese al estado de Binah. Primordialmente solo había había cuatro sefirot. Keter, Jodma, Binah y Malhut. Solamente había esas. Después de la caída se vino a desprender todas esas dimensiones emocionales que, que hoy estamos hablando. Ahora, ella tuvo dos sellos. ¿Cuáles dos sellos? Porque precisamente en Seminátsere está la dimensión de sellar los sellos. Es decir, aquellos que están inscritos en el árbol de los malvados, de los rechaín, aquellos que están escritos en el árbol de los benonín, de los intermedios, o aquellos que están escritos en, en el árbol de los sadikín. Se sella en este día. Dice que tuvo dos sellos. ¿Cuáles son estos dos sellos? ¿Te lo está diciendo? De Ima y de Ping. Ahora, fíjate, lo voy a explicar. Mira, qué bonito se ve cómo le hace, pastor, ni siquiera. A Raquel. Ahí, vamos a, a posicionar cómo está el nombre de Yud Kei Batkei en el árbol de la vida. Primero está Jud, me regreso, Jud. Está situada en Johma. ¿Qué significa Johma? Sabiduría, sabiduría. La parte derecha del árbol de la vida. Después tenemos la letra Hei. La primer Hei del chenjameforash, o del nombre inefable le corresponde a Bina. ¿Okay? La Bab, que en realidad la Bab en la pictografía hebrea es un gancho. Que, literalmente, el trabajo es enganchar a la última hei y, y la BAB está situada en donde? En Seir Amping, que es todo el aspecto emocional. ¿ok? Y la última es la letra hei que está en Malhut, que representa Raquel. Voy a empezar a hablar de cosas ya para adultos. Así que, por favor, eh, Limpiese bien los oídos, circuncide sus oídos, porque vamos a hablar de cosas ya sexuales. Parme como que hasta prestó mucha atención, dijo, de aquí soy. Parme va a aprender ahorita. Fíjense. Bueno, tenemos Ima, que está en la primera G, y tenemos Seiran Ping, que está en todo el aspecto de las emociones. Todo el trabajo... Que uno tiene que hacer, le estoy dando la clave, es trabajar siempre en los grados emocionales. Queremos siempre cambiar el pensamiento y nunca logramos cambiar de mentalidad porque el trabajo no está en la mentalidad, el trabajo está primero en todo el cuerpo. Si hoy usted lo que está haciendo es que está abriendo su entendimiento para que reciba luz, reciba la luz de la sabiduría, para que pueda ver claramente los aspectos oscuros de su alma, que son las emociones, y poder corregirlas. Hay personas que están completamente desequilibradas desde la primer eh, sefirá de los aspectos emocionales, que es Geset. O bien puede ser en Geburá, o bien puede ser en Netzach, o bien puede ser en Jot. En Jot es la comunicación. Hay personas que le cuesta trabajo comunicarse. Y por ese y por ese grado de falta de comunicación tiene problemas en sus relaciones, tanto en su matrimonio como en sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque no sabe comunicarse. La idea es que de repente a alguien le dijeron, ¿sabes que Tú no puedes hablar, no sabes hablar en público. Eh, no sé. ¿Cuál es la idea de, de, de Hot? Bueno, mirar el arquet, eh, cuál es la, el arquetipo que está en Hot, ¿quién está en Hot? Aarón. Aarón era el que comunicaba el mensaje de quién? De Moshe. Porque Moshe decía que era tartamudo. Moshe representa la idea y entonces Aarón viene siendo la comunicación, o la expresión de esa idea a través de las palabras. En, po- en otras palabras es cerebro derecho, que es Moshe, y cerebro izquierdo, que es Aarón. Entonces ahí es poder trabajar en todas las cualidades que tiene Aarón. Aarón es un cohen, alguien que trabaja para hacer la conexión con Dios, la conexión divina, y es ahí donde nosotros vamos entendiendo cuál es el aspecto psicológico que podemos cambiar. ¿Ok? Ahora, vamos a entender todo esto. A ver, me regreso tantito porque... Ok, recibe dos sellos. ¿Cuáles son estos dos sellos? Nuevamente. Imá. Y pin ¿Todos, todos aquí. Es decir, que estos dos sellos representan, número uno, el nivel iluminado, el entendimiento iluminado, y luego, entonces, tus emociones con inteligencia o inteligencia emocional. Una vez que están estos dos sellos, el trabajo que recibe el cuerpo es un, es completamente digno para poder tener una relación el cuerpo con su alma y llegar a entenderse hay personas que no se aceptan se miran al espejo y se dicen no me no me gusto me veo me veo feo me veo no sé y hay otros que decimos qué bonito estoy qué lindo estoy cómo me quiero sin mí me muero jamás me podré olvidar también es un desequilibrio tenemos que estar completamente equilibrados. Sí, sí, porque hay personas que de veras, o sea, no la bajas de la nube. Y ellos están viendo otra realidad. Ellos piensan que, no, de veras, son superadonis, ¿no? Y cuando no y cuando no, es tan, no no lo es tanto, es un desequilibrio. Pero ¿por qué se los digo? Porque estos dos sellos son importantes para el cuerpo. Si estos dos sellos no los recibe tu cuerpo hoy en Sheminiat es muy difícil que eleves tu conocimiento. ¿Ok? Bueno, seguimos. ¿Verdad que está fácil como lo estoy explicando? ¿O, o si ¿sí me siguen? ¿Sí me están entendiendo? Sí. También en Oshana Rabá mediante la acción de batir las ramas de sauce, acuérdense que se costumbra, la costumbre que fue creada por los profetas, construimos para la nukba una vasija de maín nukbin. Y vamos a empezar a hablar de sexo. Construimos una nukba. ¿Qué es la nukba? Ya se los he dicho a ustedes. Sí, la que recibe. Es el aspecto qué? femenino. Tápese los oídos, las personas menores de 50 años. Construimos la Nukba, una vasija con maín, Nukbin. ¿Qué significa maín, Nukbin? Aguas femeninas, que significa el despertar de abajo. Es decir, el cuerpo. ¿Ok? Que son los cinco juicios de Ima. Y todos los aspectos de ella son completados. Cinco juicios. ¿Por qué cinco juicios? ¿Qué tenemos en Ima? ¿Qué letra tenemos en Ima del, de las cuatro letras del nombre sagrado? La G. ¿Cuánto vale la G? Cinco. Cinco. Cinco juicios. Escuche. Aguas femeninas. Y Voy a hablar como una especie de coito. Como una especie de copulación. Porque cuando hay una copulación, no solamente hay aguas masculinas, sino aguas femeninas. ¿Sí me están entendiendo o no? Sí, sí. A lo mejor no. Bueno, vamos, seguimos, seguimos. ¿Quieres seguir? Se lo explico. Las aguas femeninas, que son la nupa, el aspecto femenino, es el despertar de abajo. ¿Qué va a despertar? La nukba. ¿Qué va a despertar? ¿Qué creen que despierta cósmicamente el aspecto femenino? en La nukba. ¿Qué es la vasija? ¿Qué calor está haciendo aquí? Coño, si te encargo para este chabás si tengas mi clima, por favor. Ustedes están a todo dar ahí. Y aún así están durmiendo y estoy sudando la gota gorda. La nukba. Escuche. Nukba. No, está bien así. Está bien. La nukba. La nukba. ¿Qué recibe? Si la nube es el aspecto femenino, son las aguas femeninas, ¿qué, qué recibe? La semilla. la semilla, ¿de quién? El, el lado femen- el lado masculino, el de Akadosh dos Escuche, la semilla divina es la letra Yud. Yud, que representa a Jojma, embaraza a la hey de Ima. Por eso es en referencia como una mujer, de alguna manera, se embaraza naturalmente de la semilla del hombre. Así, este estado de nuestra alma se tiene que embarazar de esta yud que representa Jojmá y que representa keter y que representa el pensamiento elevado divino situado o dentro de la hei divina. Por eso... Vina se le conoce también como las 50 puertas del alma. Perdón, las 50 puertas de sabiduría. ¿Por qué? Son 50 portales de sabiduría porque está embarazada la hei de la yud. ¿Cuánto vale la letra hei? 5. ¿Cuánto vale la letra yud? 10. 10 por 5, 50. 50 grados de sabiduría lo que está embarazada. Ok, la hey. Ahora, todo este embarazo, todo lo que esté usted viendo en pantalla, es la dimensión de lo que van a hacer, sería entonces Rajel, el cuerpo, una vez ya completamente restaurado. Me voy a regresar y no, no lo pongas en pantalla solamente para que lo veamos. Es decir, que estas aguas femeninas, que es el despertar de abajo, que son los cinco juicios de Ima y todos los aspectos de ella son completados. Es decir, que todo lo que se embarazó y el trabajo que tuvo ya el mundo cósmico con la, con la biná de arriba, en pocas palabras, tu entendimiento en este día es embarazado por la semilla divina de la sabiduría de Dios. ¿A fin de qué? De que sea recibida por el cuerpo amén, amén ustedes de veras porque si ¿Sí le está llegando el, el, el agua a la cabeza Sí, sí, si sí, sí les llega el agua al tinaco o no, o no le sube porque parece que está hablando de de, ¿cómo se llama, de ¿Mm? no, pues la bomba la tienen lo que pasa es que no han querido encender la bomba no me tomen a mí, ¿eh? No me tomen a mí, estoy aquí secándome el sudor, el sudor que me, que me hacen pegar ustedes. Sigo, 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 sigo. ¡Wow! Y es por ello que en este día de Shemení Atzeret se le dan cinco juicios nuevos a Raquel en el secreto de la unificación de parte de Ping y no de Ima. Por eso son juicios suaves. Dice, por eso es que estos juicios son más endulzados, porque ellos son de Seirampin, que es el secreto de la unificación. ¿Quién me lo puede explicar esto? Esto lo he explicado muchas veces en otras palabras y en otros conceptos. ¿Por qué no? Estos juicios no vienen directamente de Ima, que es la madre, que es Vina, sino que vienen por medio de Seirampin, y esos son endulzados. ¿No? A ver, ¿por qué? ¿Está lloviendo todavía afuera? Sí, ¿cómo sí. no? Así que ni se puede ir, así que usted debe seguir aquí. Ahora, se lo explico. Y en este día es llamado Sinjatorá. ¿Cómo se traduce Sinjatorá? La felicidad de la Torá, dado que Seir Ampin es llamado Torá. Acuérdense que Seir Ampin está la Torá escrita. Se me, ¿Qué pasó? Ok, la Torá escrita... Y está feliz de unificarse con su pareja real y verdadera que es Raquel, como es sabido. El propósito de Sinja Torah, que es la alegría de la torá, que es Seiran Ping, es hacer cópula entre las emociones con tu cuerpo. ¿Para qué? Unificarlo, ¿para qué? Para que te embarace del entendimiento celestial. Si tú logras eso, habrás tenido éxito en la vida y si no vas a tener que regresar estos cinco juicios los endulzados son en realidad escuche ma'in nukbin de nukba puesto que los cinco juicios que ella recibió doachana rabá solo fueron la vasija para las ma'in nukbin y es por esto que esta, que esta, la vasija fue completada por ima es decir ¿Cómo lo digo en palabras? Para que no se me ofendan. Literales. La mujer puede vivir sin relación sexual. Y le puede venir bien. No todas. Pero la mayoría casi es así. El hombre, no. Cuando la mujer seduce al varón... Lo que va a hacer es... ¿Qué va a hacer, Melagín, ¿Qué va a hacer? ¿Sí le puedo dar una cachetada, hermano? No se me ofende. Tengo que darle una cachetada, pero con con gusto. ¿Qué va a hacer? A ver, cuando la mujer seduce al aspecto masculino, el aspecto masculino siempre está puesto, dispuesto. Va a ser... Que sus aguas femeninas atraigan a las aguas masculinas. ¿Aguas masculinas en referencia a qué? Al semen. En pocas palabras, lo que va a despertar las aguas de arriba... ...son las aguas de abajo. Es decir, el aspecto femenino que es la vasija, que es el cuerpo, y en esta dimensión somos nosotros que despertamos lo de arriba. Así, en en nuestra dimensión del cuerpo, el cuerpo hace que de alguna manera despierte el entendimiento y este entendimiento baje. Este entendimiento que, por estar conectado a la dimensión divina, Se ha iluminado todo nuestro cuerpo, toda nuestra dimensión eh, emocional. ¿Me siguen aquí? Hablamos del yijud. ¿Por qué es importante los endulzamientos? A este mundo se le conoce como el mundo del caos. ¿Me sigue? Porque tenemos caos. Ahora... Yo se les he enseñado que siempre que traemos nosotros a esta dimensión, el dulce, es para quitarle lo amargo a la vida. ¿Qué viene siendo el dulce? Que viene, valga la redundancia, endulzar nuestro mundo. ¿Cuál es el dulce? El Alef, el Eterno. De hecho, en este mundo fue creado con Din. ¿Qué es Din? juicio. Por eso, Din, que si tú ves la palabra ahí Adonai, tiene la letra Dalet, la letra Yud y la letra Nun, te crean la palabra Din, juicio. Si a este juicio le bajas el amor y la bondad de Hashem y de Dios, que es el Aleph, ya se transforma la palabra de juicio Adonai. El nombre de abajo es Adonai. Adonai. Ahora, por esos, estos endulzamientos del 5, que vienen lógico, los geburot, los juicios vienen de Binah, pero descienden por el canal de, de la letra Bab, de las dimensiones emocionales, que ya vienen endulzadas para que este mundo que fue creado con Din se transforme en Adonai. Ahora, Adonai tiene un valor en gematría de 65. La letra G es igual a 5. Perdón, 65 más 5 es igual a 70. 70 en alusión que en el último día se hacía referencia a los toros, que eran 70 toros sacrificados en relación de toda la humanidad. Así que esta fiesta no solamente es para Israel sino es también para alcanzar a todas las naciones, a toda la humanidad. Porque toda la humanidad necesita el endulzamiento. Y este endulzamiento es... Fíjense, me viene la dimensión del embarazo. ¿Cómo una mujer se embaraza a través de DIN, de juicio? ¿Por qué? Porque todo su proceso es, es doloroso porque... Su menstruación, su estado de nidad, es doloroso y la va preparando durante varios años para que ella pueda ser madre. ¿Cómo es es el proceso? Muy doloroso. Ahora, el proceso de embarazo también es muy doloroso. Y ya no digo el proceso del nacimiento, pero lo que sale de ahí es la expresión de amor. Es decir, el amor no es palpable, pero solamente cuando se da Viene un hijo, podemos decir que el amor es palpable. Por eso que el bebé, el fruto, representa el endulzamiento. Y es lo que nosotros necesitamos en esta dimensión. Y es lo que se da, sobre todo, en este día de Cheminiatzere. ¿Ok? Ya casi para terminar. ¿Ok? Pero los juicios que son de los Ma'inukvin verdaderas, provienen de la unificación real con Seirampin. Es decir, la emoción... Con el cuerpo. Y entonces él le da a ella, desde el secreto de la unificación, la gota de Maín Dukhrin. Dukhrin, que significa aguas masculinas o el despertar desde arriba. ¿Qué es la gota de Maín Dukhrin? La gota seminal, la gota divina, que es la letra Yud. ¿Por qué, la, por, qué, ¿Por qué creen que la letra Yud representa el semen de Dios, la gota divina? ¿Por qué creen? Si es la letra más pequeña, por la que tiene más luz. luz. ¿Me siguen? Esto es increíble. Así que, imagínense el cuerpo lo que va a recibir, va a recibir toda la luz que viene de los aspectos divinos. Dice, y en esta unificación, Seiran Ping le da cinco juicios a ella... En el secreto de la gota de la unificación, cuando hay juicios masculinos y femeninos. Se los explico. La meditación provoca conectarnos con la letra Yud, porque a través de la meditación podemos bajar todo ese grado de conocimiento divino para que todo nuestro ser se... ¿cómo es la palabra? Pues se beneficie. ¿Okay? Hay personas que toman aguayasca. Es, un, es una hoja de, un, de una planta que es, produce, ¿cómo se puede decir?, visiones, alusiones. Y entonces ellos se toman la guayasca para conectar con esos grados divinos que te digo. Nosotros no necesitamos la guayasca por como alguien decía, una persona X, que los cabalistas necesitan tomar guayasca ¿Usted ha tomado guayasca en su vida? Lo que necesitamos es conectar con estos grados de dimensión poderosa. ¿Ok? Y entonces el Yihud, que está haciendo referencia entre Ping y Malhud, que ya ustedes lo saben, es yud hei bat hei con Adonai. Y entonces este Yihun es Yud, Alef-Hei-Dalet-Bad-Nu-Hei-Yud, cuatro letras, que significa el Yihud, la trenza del mundo de pin con el mundo de Malhud. Esto es todo lo que nosotros vemos en Shemini Atzeret. ¿No le parece esto increíble? Bueno, pues, eso es todo lo que... Tra- ah, no, bueno. En pocas palabras, esta es la última gráfica. Shemini Atzeret sirve para que tu entendimiento... Para que tus intelectos divinos... Cuando digo intelectos divinos, no estoy, no estoy hablando en el plano intelectual. ¿Ok? No solamente en el plano intelectual eh, humano. Cuando hablo de intelectos, hablo de cerebros, hablo del pensamiento de Dios en nosotros. Lo que hacemos en Shemini Atzeret es bajar esa energía y esa vibración para que todo ese entendimiento de Dios, esos pensamientos de Dios se conecten a nuestra mente el cerebro lo reciba como una antena parabólica y entonces haga el trabajo de bajar toda esa luz a nuestro cuerpo. Y entonces todo nuestro ser se beneficia. Esto es Shemini Atzeret en estas dimensiones de la cábala. Y ahora sí, colorín colorado, Shemini Atzeret se ha terminado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con gusto. Si hay preguntas, por favor, en. No, pues todos, todos están muy interesados, ¿eh? No, ustedes están. Preguntas hasta acá. En el, en el grupo, en el. En YouTube. Preguntas. A ver, Alberto. ¿Siempre sirvió el micrófono o no? Quítame de pantalla, ya, pregúntame, a ver, vamos a, ponlo, no? ¿cuál habías prendido? Sí, bueno, sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, 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 sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. ¿Si hay preguntas? Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. No hay, ¿No hay preguntas? Sí, bueno. Bueno, Alberto, dime cuál es tu pregunta. ¿En otro tipo de cultura te habla, cuando tú hablas de juntar las aguas de arriba y las de abajo, sería como una transmutación? ¿Como una transmutación? Más bien como una unidad. ¿Unir la energía? ¿Claro? ¿Claro? ¿Y eso es lo que nos la ¡Claro! En el mundo de abajo, en el mundo material, tenemos el mejor ejemplo entre un hombre y una mujer. El hombre y la mujer fueron diseñados para unificarse y que de esos dos aspectos salga uno. Porque así es el mundo de arriba. Pero Dios nos la hizo muy fácil y nos dio... Esta dimensión entre hombre y mujer, aspecto masculino y femenino, para que produzcamos y cuando se une papá y mamá, se crea el hijo. Es esto lo que tenemos nosotros que entender y que es tan fácil y sencillo, pero que no lo podemos llevar al estado eh, espiritual, porque nos cuesta trabajo. Pensar que como es abajo, es arriba, y como es arriba, es abajo. Entonces, la idea es que yo pueda, en realidad, número uno, Así como yo tuve un hijo, naturalmente, pueda tener un hijo con mi propia propia alma y con mi propio cuerpo. Es decir, que mi alma y mi cuerpo se unifiquen. El alma, en este aspecto, es el aspecto masculino. Y el cuerpo vendría siendo el aspecto femenino. Porque el alma es la que le va a dar vida. al, De hecho, es la que le da vida al cuerpo. Y luego el alma... En relación a Dios vendría siendo el aspecto femenino, porque entonces Dios es el aspecto masculino, porque es lo que está dando vida al alma, y el alma a su vez le da vida al cuerpo. Pero como hay una disociación, hay una división, hay una separación entre el cuerpo y la mente, entonces las cosas no nos funcionan. Y le echamos la culpa por nuestros errores a Dios y a todo mundo, sin tomar en cuenta nuestra responsabilidad. Entonces, la, el punto clave es que vaya entendiendo que se nos dio un cuerpo como un vehículo para alcanzar el propósito para lo que fuimos enviados a esta dimensión. Y luego el propósito tampoco es tan difícil entenderlo cuando tú entiendes que el propósito es que tú mismo seas tu propósito, has entendido todos los aspectos de la vida. Que seas feliz contigo mismo siguen a la iluminación. ese es un grado de iluminación entonces cuando llegamos a esa dimensión elevamos nuestra conciencia y si elevo mi conciencia estoy abierto para que me vaya a conectar con Dios es el proceso de Jojmá de binah, y entonces elevo mi conciencia y se da el hijo de esa unión aspecto masculino y aspecto femenino. Abba e Ima un, uniéndose para dar el hijo, el DAD. ¿Qué significa DAD? Conocimiento. ¿Qué significa DAD? Conciencia. ¿Sigue? ¿Verdad que no es tan difícil entender el, el misterioso mundo del alma? Lo que pasa es que nos hacemos bolas. ¿Y dónde están las bolas? ¿Dónde están los conflictos? En las emociones. De entender, pero si lo da de una manera natural o como, como lo lees, para ver quién lo entiende. De hecho, de eso se trata, de que vayamos elevando nuestro entendimiento para llegar al qué. ¿Para qué elevo mi entendimiento? ¿O para qué abro mi entendimiento? Para llegar a dónde? A la conciencia. Elevar esta conciencia, porque una vez que elevamos nuestra conciencia, lo que hacemos en realidad Es pasar el umbral para llegar a la dimensión de arriba. Cuando elevo mi conciencia está en el mundo de Atsilut. Porque en el mundo de Atsilut todo es uno. Si te das cuenta, Carlita, eres tú y Carlos, Nancy. Pero lo vemos como alguien independiente, ¿no? Pero en realidad, o o Carlita los ve a ustedes como alguien independiente, como mamá y papá, pero en realidad Carlita está formada de, de, de ustedes dos, por lo cual entonces Carlita es Carlos y Nancy. Es decir, este conocimiento integral que fueron primero ustedes, son integrales, cada uno de ustedes, pero se unificaron en Carlita y Carlita es Nancy o es Carlos. Ese es el elevar este conocimiento. A veces resulta fácil decirlo, pero llevarlo a cabo es un proceso un poquito, a veces largo, cuando no se quiere. Preguntas, yo creo que me hagan preguntas. Hay preguntas en el estudio, Clau, en YouTube, en Facebook. Aquí preguntas. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Socorro? ¿Qué es Israel? Vamos, vamos a volver a ¿Israel? ¿Qué significa? A ver, contésele a su corrito. ¿Qué es Israel? ¿Eh? Una conciencia elevada. Porque si yo digo literalmente, tengo que ser israelita o judío para tener un trato con Dios, me estoy yendo a literalizar algo que no es literalizarlo. Sino que yo puedo tener un una conexión con Dios cuando elevo mi conciencia y si elevo mi conciencia dejo de estar en los extractos de abajo que es Jacob a pasar a las dimensiones de arriba que es el intelecto y eso se llama Israel. De... Sinjá Torah? Torah significa alegría de la Torá. La... Sí. Gracias, Ahora sí. Claro. Tienes que... Exactamente. Si yo no venzo, el propósito de que venimos a esta dimensión es para dominar nuestro cuerpo. Pero fíjense el conflicto donde está. Póngame mucha atención. Ya voy a terminar. Aquí está el punto punto clave de todo ser humano. El problema es el punto central del ser, que es la dimensión emocional. Como la la dimensión emocional trabaja a través de la irradiación de la inteligencia animal, ¿por qué? Porque como estamos encapsulados en un cuerpo, pensamos que nosotros estamos aquí de manera eh, como como un cuerpo que vamos a morir y ya, ya no hay nada. Por eso tenemos mucho apego a a, a lo material, Entonces, como la emoción está irradiada, bombardeada por la dimensión animal, que son los instintos, entonces pensamos que somos un cuerpo que tiene un alma. Pero es completamente lo contrario. Somos un alma que se les dio un cuerpo para este viaje material. Ahora, cuando nosotros tenemos el conflicto de que todas nuestras emociones Actúan bajo el concepto de de los sentidos, de los instintos Prácticamente lo estamos haciendo como animalitos ¿Me sigue? Y nunca vamos a poder entendernos ni elevar el conocimiento Hasta que salgamos de ese sojuzgamiento de los instintos Del pensamiento del cuerpo El, El cuerpo representa en este aspecto a Egipto ¿Qué es lo que tiene que hacer Israel salir de la esclavitud egipcia? El, el faraón, que representa el corazón endurecido, no va a permitir que tu alma nef- salga de ese estado nefesh. Entonces, lo primero que hay que hacer, como dice mi mamá, vencer al cuerpo, vencer al de ser hará. ¿Y cuando se lo vence? Cuando nosotros realmente lo enfrentamos. Jacob peleó con él. Un personaje en el Nuevo Testamento, llamado Jesús, fue 40 días con sus 40 noches. ¿Qué representa el número 40? El número 40 tiene que ver con revelación de lo secreto. Porque a las 40, a los 40 días, la mamá, no, a los 40 días, no a las 40 semanas, a los 40 días, escuche. Sabe la mamá que está embarazada qué va a ser, si va a ser niño o va a ser niña. Es decir, se revela lo que está oculto. Por eso, para vencer el Yeserara, necesitamos la revelación de lo que está oculta. Y esa revelación de lo que está oculto es el secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto que está implícito en la Torah. Cuando a nosotros se nos revela todo eso... Entonces le podemos hacer frente a nuestro propio Yester Ara, a nuestro Satán y vencerlo como Jesús venció a Satanás. ¿Cuál es el Satanás que hay que vencer? Nuestro propio Yester Ara. No tengo que estar echando fuera demonios y echando... Tengo que primero sacar todos mis demonios, que son los instintos acumulados y que no me llevan a tener una relación directa con mi alma, mucho menos con Dios. ¿Me sigue aquí? Entonces, una vez que he enfrentado a mi cuerpo y lo he vencido, lo hago mi amigo. Porque lo necesito para este viaje. Pero ahora este cuerpo ya, y mis emociones van a estar ya llenas de luz de los intelectos de arriba. Es decir, voy a ser sabio, voy a ser inteligente porque tengo una conciencia elevada. En pocas palabras, es como si alguien ahora me ofende. Antes me ofendía, ¿y qué pasaba yo? Lo ofendía con la misma piedra. O era más grande mi ofensa iba y y me desquitaba. ¿Me explico? Pero ahora me ofenden y entonces puedo equilibrar mi emoción porque mi emoción ya no depende de los instintos animales, sino depende de mi instinto intelectual. Y mi instinto intelectual, perdón, o de mi pensamiento intelectual, intelectual, está lleno de luz divina. Entonces, ¿cómo voy a actuar? De forma coherente. ¿Ha escuchado la palabra el que se enoja? ¿O no? Pierde la Exacto, Pierde todo, pierde todo el control. En otras palabras, para que me entienda usted, ya de forma definitiva. En conclusión es poner al jinete en el lugar que le corresponde. El jinete montado en el caballo tiene que llevar las riendas del caballo. ¿Pero qué pasó? Que el caballo iba por donde él quería. El caballo es el cuerpo, el jinete es el alma. Entonces el caballo quería ir a comer, quería ir a pastar y ahí iba. Quería tomar el sol y ahí iba. Quería ir a dormir, a descansar y ahí iba el caballo. Y el jinete simplemente se dejaba guiar por el caballo. Cuando viene el ticún, el jinete toma las riendas del caballo y el jinete le da dirección al caballo. Es decir, el alma le da dirección al cuerpo. Entonces también lo suple de comida, de descanso y de agua al caballo. Porque si nosotros no saciamos las necesidades básicas de nuestro cuerpo, no vamos a tener esta carroza para poder movernos en esta dimensión. ¿Me sigue? la idea es que ahora usted tome la responsabilidad y entonces domine a su propio caballo. montes en el caballo, tome las riendas y diríjalo. ¿Amén? Bueno, pues espero eh, haberles pasado esta dimensión. Tenía otro estudio que se llama Sinjatorá. Eh, creo que no lo voy a dar. Nos unimos, nos unificamos por todo Israel. Esperando que no pase a mayores, que, que esto pueda resolverse este conflicto bélico lo más pronto posible, oramos a Shem para que él tome el control y para que venga esta luz, sobre todo por todo lo que estamos nosotros estudiando, ¿ok? Les amamos con todo nuestro corazón, eh, toda nuestra buena vibra a todo Israel, a todos los familiares de allá que perdieron sus eh, integrantes, sus tíos, sus primos, sus padres, sus hermanos, Nuestras mayores condolencias a todo Israel. Estamos con, con ustedes, Israel, pueblo de Israel. Y, y que de adelante todo mundo seamos Israel. Se dan cuenta que cuando no elevamos nuestra conciencia, creamos divisiones como son las divisiones religiosas. ¿Por qué están los conflictos hoy en Israel? Por división religiosa. Cuando se eleva la conciencia, amados, se deja de tener división. Porque entonces podemos amar a nuestro prójimo, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Que el Eterno me los bendiga. Y nos despedimos con este salón saludo habitual que va a empezar, vamos a empezar a, a, a saludarnos y a despedirnos así, con el, la letra Shin en la mano, que representa la, el logotipo de nuestra casa que se llama Unidad. Cada vez que hacemos esto, hacemos la letra Shin y es la bendición sacerdotal. Ok, es la letra Shin y es el saludo de Unidad. Así que nos vemos. Shalom, shalom. Nos vemos para la próxima. Les amamos.